0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ», меня зовут Максим Кузахметов и сегодня наш гость Владимир Волохонский, политэмигрант, журналист, в недавнем прошлом муниципальный депутат Санкт-Петербурга. Прошло. Владимир, здравствуйте.
1: Почему в прошлом? Я в настоящем муниципальный депутат, я действующий муниципальный депутат в Санкт-Петербурге в муниципалитете номер 72. Я не пропустил в этом году ни одного еще заседания муниципального совета. Мы Мы просто стратегически где-то в начале 2022 года в муниципалитете приняли два решения. Во-первых, решение о том, что мы приняли новый регламент заседания муниципального совета, который позволяет участвовать по видеосвязи. То есть это связано было в первую очередь, конечно, с... Этими историями с э, эпидемией. Вот. А второе стратегическое изменение это было изменение устава муниципалитета, которые предполагает, что для лишения кого-то депутатских полномочий э, теперь нужно две трети голосов. То есть не простое большинство, а квалифицированное большинство, две трети голосов. Поэтому, э, ну, короче говоря, меня вы очень вы сложно лишить сейчас.
0: Борьбу? Да, продолжаете в удаленном доступе. Ну, давайте тогда на всякий случай не все из тех, кто нас смотрит Петербург, не все так глубоко погружены в политическую повестку. Все-таки подскажем, что так, по большому счету, вы, как и я, политэмигрант, оказались вынуждены за пределами Российской Федерации, и более того непосредственно вот у вас, вы находитесь в Сербии, и тоже возникли неожиданные проблемы. Давайте тогда с этого начнем, как не просто складывается судьба тех, кто и на родине-то был, не мил особенно этой преступной власти из жуликов и воров, из «Единой России». Я вот не смог вообще избраться с муниципальным депутатом, вы избрались, но там свой сложный путь, мы к нему еще вернемся. А вот по свою текущую ситуацию, что у вас вот в Сербии с правом на проживание?
1: Значит, ну, нельзя сказать, чтобы это были совсем уж непредвиденные проблемы. Вот, Когда я выбирал Сербию, я понимал, что есть такой риск. Правда, я думал, что, возможно, мне сразу откажут вот в этом самом это, разрешение на проживание здесь. Вот, Но я прожил здесь год, и мне только вот через год, когда я подал на продление этого разрешения на временное пребывание, мне выдали отказ в связи с тем, что я представляю некий риск безопасности для государства. Вот такая ситуация у меня случилась, и сейчас я все еще нахожусь в Сербии, то есть это не то, что меня куда-то депортируют прямо. Я на этой неделе подаю обжалование на это решение в министерство, Вот, и буду ждать какого-то ответа от сербских властей. во всяком случае, в рамках этой судебной процедуры я практически наверняка хотя бы в общих чертах узнаю, какой именно риск для безопасности Сербии я представляю.
0: Ну и тогда, чтобы дополнить всю эту картину, вот вы уже упомянули, три года в Сербии находитесь. Подскажите тем, кто нас смотрит, а а по каким причинам пришлось покинуть родное отечество действующему депутату муниципального округа Петербургского?
1: Да, ну смотрите, я покинул Россию в самом начале марта. Дело в том, что если вспомнить 24 февраля, этот знаменитый теперь печальный день, то в 10 утра примерно этого дня я уже был... У Смольного, у его приемной, мы вместе с еще шестью, если я правильно помню, муниципальными депутатами, с Никитой Юфеевым, с другими, вот, подавали уведомления на проведение митинга против войны. Вот. То есть прямо буквально мы в тот же день с самого утра уже подавали такое уведомление, это было совершенно символическое действие. Вы понимаете, что в Петербурге, если я правильно помню, до сих пор, прямо вот до этого самого момента, действуют так называемые ковидные ограничения, да. из которых действует, в общем-то, только одно. Полный запрет на любые массовые, не массовые даже, на любые политические мероприятия.
0: Ну оппозиционные, потому что если бы вы вздумали выступить в поддержку Путина, пожалуйста, вам бы на Невском проспекте разрешили вы провести любое шоу? Ну,
1: Нет, нет. Если бы мы, если бы мы захотели, если бы мы захотели бы выступить в поддержку Путина, туда бы все равно не разрешили, вот.
0: Не разрешили, а специально.
1: А кому надо специальным людям, конечно, все разрешат, это понятно, вот. Просто даже если вот искренние сторонники Путина, не знаю, решат в Петербурге выйти на какую-нибудь акцию в поддержку Путина по своей инициативе, то у них с этим тоже возникнут большие-большие проблемы. Выходить в поддержку Путина можно только по распоряжению властей, а не, соответственно, по собственной инициативе. Вот. В Есть этом-то у них вся проблема. Да. Вот. Нельзя так просто взять и выйти в поддержку Путина без спросу. Вот, и, соответственно, это была сугубо символическая акция, и через уже, сколько там, пару недель, 5 марта утром ко мне пришли с обыском. Это был уже второй обыск по мою душу за эти годы, вот, предыдущий был, правда, у моей мамы в квартире в 21 первом году. После акции по поводу Навального, а теперь вот это был такой профилактический в целях недопущения моего какого-то участия в организации митинга, который там был намечен на 6 марта.
0: Ну, я еще раз обращу внимание тех, кто нас смотрит, что никакого не было реального преступления. Это все, по сути, только за слова, за мысли и за попытку выразить, донести свое мнение до горожан Санкт-Петербурга, и все. Но это не все понимают, просто мы с вами как преступники воспринимаемся... Да,
1: это было было фейковое дело, в общем-то, То То есть да, там даже не было ничего про эти слова. То есть там было дело о ложном сообщении об акте терроризма, что-то такое. Как будто бы даже потом, потом, по-моему, Фонтанка публиковала мнение МВД о том, что они вскрыли сеть из 40 что ли, или около того людей которые координируют друг с другом с использованием средств шифровки, связи. Все вот вместе этим занимались. Буквально ко всем пришли в тот день, человек 40 было с этими обысками, и из них человек 10, включая меня, были скажем так, составлены протоколы о том, что мы являемся по этому делу подозреваемыми. И других в тот день отправили, соответственно, на пару дней отдохнуть в следственный изолятор. Вот. Мне тоже все обещали, что меня вот-вот повезут в следственный изолятор, но вместо этого меня привезли домой и сказали что-то вроде того, что иди и не хулигань больше. Но в
0: итоге вы не стали искушать судьбу, я просто коротко, да? чтобы не погружаться да. во все эти грустные подробности с политическими преследованиями и покинули. Наши родной с вами, Санкт-Петербург, оказались в итоге в Сербии. Но давайте я перейду к главному вот о чем хотелось бы поговорить. Преступная война. Вы вот еще и проверяли активность, пытаясь, как вот вы говорите, это, конечно, акт такой, по своему даже отчаяние: да, получить разрешение на антивоенный митинг. Теперь это военный преступ и Теперь это не военный, теперь это преступление с точки зрения властей. Можно получить реальный срок за слова миру мир но так или иначе поражение россии неизбежно в этой войне ее невозможно выиграть и хочется говорить не то, есть, то что совершает режим путина преступления они понятны то что творится это чудовищно о том что вот может быть дальше хотелось бы поговорить и здесь нас с вами объединяет родной город и мы с вами очень заинтересованы в его благополучной И я вот первый вопрос в этой связи задал был такой немножко парадоксальный. Я сторонник по независимой Германландской республики в границах существующей области, существующего региона, отдельно от этой безумной империи, со своей судьбой очередной страны скандинавского типа, парламентской демократии, демократии парламентского типа. Но мои оппоненты, в числе прочего, Говорят, да-да-да, сейчас вот запустите этот механизм, а потом все начнет разрушаться, и вот будет у вас, вот и Купчино-то, а я напомню, что вы были редактором газеты «Новости Купчино», для тех, кто не в курсе, это один из районов, достаточно крупный, крупная часть на юге Санкт-Петербурга. Так вот, так у вас все посыплется, потом и Купчина поразгласить независимость, Васильевский остров, и вообще все это вот будет такое карикатурное. Ну вот давайте с такого вот в легкой форме, до какой степени силен сепаратизм Купчинский?
1: Ну, понимаете, я, конечно, являюсь действительно сторонником Великого Купчина от автова до Невы. То есть, это э, все понятно. То есть, у меня такой имперские замашки, в общем-то, купчинские. Э, я считаю, что как бы Купчина должно подчинить себе земли вот от Финского залива, от автова от этой части. Вот, Кстати, от угольной. Гавани... Будет все
0: показывать и вы все показываете, говорить, вот посмотрите, вот вы иронизируете. Да, 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 да. да вот. Юмора.
1: вот, а что уж тут? Ну, если подходить к этому вопросу как-то более ну, реалистично, я бы сказал, то проблема как раз в том, что количество желающих отделять Германию вместе там, с Санкт-Петербургом, в какое-то суверенное государство в настоящий момент не то чтобы сильно больше, чем людей, которые переживают за идеи Великого Купчина. Я знаю о вашем существовании, о том, что это большое относительное движение, но в масштабе города это все равно ну, буквально десятки человек. Вот. Десятки максимум. То есть даже не, речь даже не идет о сотнях. И э, с моей точки зрения, одной из главных э, ошибок всей этой, э, всего этого движения был выбор как раз ингерманландской э, э, идентичности, а не петербургской. То есть для меня, э, э, то есть люди, которые живут в Петербурге, э, практически никто себя не ассоциирует ни с какими ингерманландцами, Люди считаются петербуржцами и ассоциируют себя, в первую очередь, со своим городом. Владимир, и это...
0: Владимир я сразу оговорюсь, как серьезный активист ингерманландского движения, равнодушный к нему, это территориальное название. Никто не претендует вот на буквально вот наследие финнов-ингерманландцев, чтобы говорить, ходить в национальной одежде, к имени Санкт-Петербург, название региона Ингерманландия, идеально Подходит, но я вот лично и многие мои соратники совершенно не против, если будет когда-то проведен референдум, и на нем горожане смогут высказаться о том, что это называется Невский край или Республика Санкт-Петербург. Вот много сторонников именно такого. Я здесь вообще о, о главном, да, а вот об этой идентичности, о будущем отдельно от этой безумной империи с центром в Москве, я вот про это спрашиваю.
1: Да, но тем не менее, вы все-таки сидите на фоне сейчас флага именно Ингерманландии, то есть он исторически связан именно с нигермандцами и их попытками в какой-то момент даже организовать действительно независимое государство. Вот. Есть, и
0: я... Было такое государство некоторое время.
1: Вот, и я, соответственно, как раз поэтому на это так реагирую. То есть, это некоторые проблемы именно в попытках. То, что практически все, кто пытается выступать с идеями независимости Северо-Запада, Петербурга, Ленинградской области, Невского края, как угодно, большинство из них используют вот эту вот ингерманландскую символику, что несколько, соответственно, с моей точки зрения является ну, стратегически ошибочным. Я в принципе ничего против идеи независимого Петербурга, вот этого края, не имею. То есть, с точки зрения именно будущего э, жителей э, Петербурга, моих э, друзей, соседей, э, вообще будущего этого города, и так далее. То есть, это не принесет, на мой взгляд, э, Петербургу какой-то особенной беды. Э, Меня смущает в идеях того, что Россия все непременно должна куда-то развалиться, скорее, судьба всех остальных регионов России. Ну, не всех, но многих. То есть почему-то кажется, что если вот Россия разделится на отдельные какие-то элементы, от этого будет какая-то большая внезапная польза. Или если она не разделится, то от этого все будет очень плохо. Вот я этого не очень понимаю, эту идею, то есть... Я не возражаю, опять-таки, но когда люди приходят, вот сейчас последний момент, я скажу, что меня, больше, меня действительно раздражает, что в этом это люди, которые приходят и говорят, что вот все, кто этого не хотят, все это имперцы, сторонники, значит, короче, враги свободы, и только таким может быть путь к процветанию, только через, соответственно, ликвидацию России разделы ее на множество независимых республик. И что все остальные пути, они заведомо ложные, вражеские, имперские и ведут только к реставрации совка. Вот этот подход меня напрягает, потому что, ну, не знаю, ну, в общем, короче говоря, это выглядит для меня крайне странно именно в деятельности многих сторонников независимости различных регионов России.
0: Ну, давайте в повестку тогда погружаться актуальную. Ну, во-первых, про название. Когда возникла независимая Бельгия, конечно, этого топонима вообще не существовало. Там была Фландрия, в Волоне пришлось вспоминать племя белгов, у Юлия Цезаря за почти 2000 лет до образования Бельгии, отделившейся да, от Голландии, потому что в Брюсселе решили жить в отдельном государстве. Ну, поэтому... С панимикой разные бывают примеры, ничего страшного, придумать какие-то названия. А вот, еще раз повторюсь, это вообще не принципиальный вопрос, а вот вопрос про то, что пока это государство существует как единое целое, оно все равно, так или иначе, снова и снова превращается в агрессивную империю, вот это, к несчастью, печальное реальность И мы бы теоретизировали, наверное, я с своими сторонниками до 24 февраля 22 года, что империи все обречены, что рано или поздно они распадаются, Дальний Восток одно, Санкт-Петербург другое, но война против Украины с ресурсами именно объединенными поставила вопрос вот ну вот уже так, что ну принудительный раздел это спасение, это вопрос безопасности, не, не нашей даже с вами. Как уроженцев этой империи, а людей из соседних государств. Причем вот соседних в буквальном смысле: Эстонии, Финляндии: что вот они как они могут сопротивляться этому чудовищному монстру. Одна республика была уже захвачена после провозглашения независимости, а другая с трудом отстояла независимость, потеряв часть территории. И да, это такой прагматический вопрос: раздел принудительный или или фактический? Это спасение от будущей агрессии. Разве не так?
1: Ну, мне представляется, что за этим стоят э, огромные, э, огромные риски, огромные зоны нестабильности, э, которая там может э, получиться из этого всего. То есть э, я понимаю, украину,
0: что для... На Украину мы сейчас не, уже не можем говорить, что будет для... что-то страшное. Страшное произошло.
1: Для жит... Я говорю, что для жителей, соответственно, понятное дело, что для жителей регионов, которые находятся относительно далеко, им не будет никакого дела до там, войны между чеченцами и ингушами, до, соответственно, попыток, ну, скажем, там, какой-нибудь, не знаю, Чумени оккупировать Новосибирск, до, соответственно, ядерного удара, там, сделанного жителями Мурманска по наступающим войскам в понятное дело, что до этого дела никакого не будет всем остальным. Меня при этом мнение всех остальных не очень сильно волнует, потому что меня больше интересует... Вот я говорю, что для скажем так, для Санкт-Петербурга это, пожалуй, один из немногих регионов России, про которой можно предположить, что Ликвидации Российской Федерации не скажется на нем плохо.
0: Ну, катастрофы не будет, конечно. Это
1: быстро. Да, может, то есть, будет. вот, еще скорее всего, никакой большой проблемы это не, не, не будет представлять для Москвы какой-то части центральной России. Опять-таки, проблемы самые большие проблемы здесь будут у жителей, например, Камчатки. Да, то есть это то есть абсолютно непонятно, как будут существовать какие-то вот запредельно дотационные регионы. То есть они либо должны стать, не знаю, колониями Китая, что они должны делать, как они должны дальше, то есть, не знаю, просто вот сдать часть территории в аренду Китаю, может быть, чтобы было на что жить. А мы,
0: а мы из Петербурга должны за это платить. Как будто бы, чтобы вот... вот...
1: А мы разве не должны
0: придумывать программу о репатриации? Кстати, вот в нашем регионе Финляндия принимала и до сих пор принимает, ну там уже просто ручеек остался, этнических финов, финов и германландцев, которым, которым было неуютно среди, недостаточно, может быть, иногда, не дружелюбное население, нет финских школ. Пожалуйста, переезжайте в Финляндию. Здесь программа репатриации. Мы принимаем беженцев по разным, по экономическим причинам, а может быть, кого-то притесняют на его исторической родине, заставляют учить нелюбимый язык, не будем приводить до да, примеры какой, мы тоже принимаем, но ну, разве не это более логичный путь? Потому что по этой логике, это же такой специфический комплекс, вот бремя белого человека, комплекс старшего брата, нельзя было англичанам, французам уходить из Африки, потому что там гражданские войны начинаются, конфликты, надо было оставлять тогда колонии. Вот что по этой логике получается.
1: Ну, вопрос в том, что... Нет, естественно, что можно это все оставить. Вопрос в чем? В том, есть ли у жителей этих регионов действительно желание какое-то вот э, быть оставленными. Потому что для меня э, ситуация такова, что действительно в Африке были вполне четкие национально-освободительные движения. Но мы...
0: Не не знаю.
1: Ну, возможно, где-то их и не было, я не знаю. А как вот, раз и там, а... где
0: они были очень сильные, например, в Алжире, там Франция до последнего сопротивлялась, да. потому что считала Алжир частью Франции, в отличие там от Центральной Африки, откуда сравнительно легко ушли. Поэтому там по-разному тоже все складывалось.
1: Да, вот в России, я, честно говоря, кроме, соответственно, чеченского какого-то движения, Я не знаю никакого действительно сильного, заметного движения национально-освободительного. То есть они присутствуют, я не говорю, что их нет. Для меня, ну, с учетом того, того, как устроена жизнь в современной России, есть одно простое доказательство того, что какое-то национально-освободительное движение существует. Это посадки. То есть если у нас будут какие-то национально-освободительные движения развиваться, то, соответственно, за ними будут постоянно приходить. А, вот, Крымско-Татарское, собственно говоря, у нас движение, несомненно, есть. Да, в оккупированных территориях. Да, движение на оккупированных территориях, соответственно, свежеоккупированных, скажем так, вот здесь у меня нет никаких сомнений в том, что оно есть. Да, что касается всех остальных территорий, то оно, ну, пожалуй может быть, даже слабее, чем в советские времена, потому что если открыть, скажем, список политзаключенных СССР, образца какого-нибудь 1982 года, то там мы увидим множество людей, сторонников тех или иных национальных, соответственно, вот национально-освободительного движения различных территорий, в том числе и на территории нынешней России. Сейчас мы видим их гораздо меньше, В первую очередь, это скорее, сейчас это скорее исламистские движения, чем национально-освободительные. То есть, как раз это идет скорее по этой линии. Ну, Давайте
0: тогда, может быть, разделим. Тут действительно могут быть просто разные сценарии. Еще раз повторюсь, я уже упомянул фактор безопасности после нападения России на Украину, уже сам по себе говорящий. Но давайте вот вне него рассматривать вот то, что вы говорите, как будто бы запроса нет. Когда распадался Советский Союз, вот в авангарде этого движения были три балтийские, не самые большие, не самые густонаселенные республики, но этого хватило этого импульса для того, чтобы образовалось 15 государств, в том числе, ну где-то там деспотия сложилась, как в Средней Азии, где бывшие партработники, вот тогда действующие портработники вообще никакого участия в этом сепаратизме не, при, не принимали или могли и подавить у себя в Алмате каких-нибудь там смутьянов которые вспомнили о возрождении казахстанской независимости. В общем, Советский все распался. Здесь как раз-таки импульс не обязательно, чтобы был везде. Вся Россия с трудом справилась с Чечней, с двумя войнами, а движения были, вы тоже о них прекрасно помните, как и я, Уральская республика, Дальневосточная республика. И это я нарочито говорю про попытку образовать да, автономию не по-национальному, признаку, а все-таки по территориальному и откуда-то все это возникло вдруг не потому, что люди на Урале или в Сибири исторически вели какую-то подпольную борьбу, а потому что ну вот такая была логика процессов распада.
1: Да, мне кажется, что то есть я говорю, что шанс на то, что Россия вот таким вот образом испадется, он тоже есть, он тоже довольно большой. То есть то, что сейчас вот прямо вот в текущем моменте какого-то прямого запроса на это нет в подавляющем большинстве территорий, это не означает, что он не возникнет и не разовьется стихийно буквально в течение, не знаю, там полугода-года. Потому что события вот в таких неустойчивых ситуациях могут развиваться очень быстро и приобретать вот такие, скажем так, континентальные масштабы. Это...
0: И прецедент был и у нас в Санкт-Петербурге, когда в 93 году проходил знаменитый референдум «да-да-не-да». Референдум-то был о предоставлении полномочий Ельцину, о доверии Ельцину, да, его правительству. Но параллельно в Петербурге прошел референдум свой местный о расширении полномочий до статуса, ну, таких же, как у автономных республик, власти проигнорировали, а большинство петербуржцев, конечно, проголосовали «за». И здесь все вот эти вопросы, я понимаю, что... При проведении опроса «Хотите ли вы сохранить Российскую Федерацию?» Наверное, большинство, безусловно, проголосует «да».
1: Ну так они проголосовали «да» за сохранение Советского Союза, но это их не спасло. Не
0: спасло, но пойдем дальше. Если мы в санкт петербурге если вдруг будет возможность, да вообще в любом регионе, проведем референдум «Хотите ли вы кормить Москву?» Как вы думаете, какой будет ответ большинства граждан?
1: Ну, их тоже, опять-таки, результат от этого от этого никак не изменится, в том смысле, что от того, какой мы проведем референдум, если за ним не следует никакой прямого результата, в общем-то, практического, то ничего и не будет.
0: Ну, давайте тогда рассмотрим все-таки сценарий. В нашем случае оптимистически, что без лишнего кровопролития Россия терпит поражение в войне с Украиной, подписывает капитуляцию, так или иначе, одно из условий этой капитуляции – принудительное ли разделение по субъектам, ну, в идеале, конечно, по субъектам. Или это само по себе произойдет в явочном порядке, что, кстати, тоже было в 90-е годы, когда на местах власти начинали защищать местный рынок, да, чтобы наш более дешевый хлеб не покупали из соседней области, кордон там ставили полицейские. И дальше вот уже практические вопросы. Все это по факту произошло, увы, глубоко. В местной политике в Санкт-Петербургской, вы бы включились в политическую борьбу, перешагнув переживания про то, что империи больше нет, и надо заниматься теперь вот обустройством жизни в еще одной республики вокруг Балтии.
1: Да, конечно, это вполне в общем, интересно, и даже, может быть, более интересно, чем какая-то вот, история с, скажем так, Российской Федерацией в целом. То есть меня, в принципе, всегда привлекала идея именно какой-то локальной петербургской политики, а не федеральной. То есть у нас глав... для... для меня главная проблема, скорее, Российской Федерации в ее текущем соответственно, состоянии и текущем, на самом деле, с самого начала практически, то, что это не федерация. Да? То есть, по сути дела, это Россия является скорее унитарным государством, Никаких никаких возможностей для регионов заводить свои серьезно отличающиеся от федеральных практики нету Распределение налогов все находится в руках федерального центра. Как они там решают, так налоги распределяются. Никакого нормального федеративного договора, который бы ограничивал бы власть федерального центра, нет. И вот это вот для меня главная проблема, то есть то, что у нас, например, невозможны региональные партии, то есть единственное, что ты можешь сделать, это участвовать в какой-то, вот ты вынужден участвовать в какой-то федеральной политике, чтобы избираться в Санкт-Петербурге, хотя это бред.
0: Ну вот вы же сами, да, и рассказываете обо всем этом безумии вот имперском, которое... Превращает вообще, по сути, всю страну, всю территорию просто в одну гигантскую колонию. Да и у москвичей там благополучие то побольше, а прав-то все равно никаких нет. И здесь регионализм. Тут вот еще все-таки важное, на мой взгляд, выражение. Ну вот представьте, что... Эстонцы жестко только за независимость, никакого союзного договора, 91 год, года им говорят, да вы что, если сейчас Советский Союз распадется, будет конфликт ведь в Карабахе между армянами и азербайджанцами, а все вот из-за вас. Должно ли это вот останавливать вот такие соображения, должны ли тогда были эстонцы отказаться от своей независимости? Но это я все опять-таки про мы ответственные, мы в ответе за тех, кого приручили, совсем вот такой да империализм благородный.
1: Вопрос в том, что конфликт, соответственно, между Арменией и Азербайджаном довольно слабо угрожал жителям.
0: Да, вообще не угрожал. Тогда еще
1: советских прибалтийских да. республик. Главное, что он
0: начался до распада Советского Союза, вообще-то, не все
1: просто помнят. Да, да, да. Ну там это и, и было на
0: империи, когда как-то там все поделили условно. А потом все эти несправедливые границы, ну, так вот тут просто еще, ну я разовью тогда про свою мысль, сразу дальше шагну. Вообще-то везде, где должно было полыхнуть, ну полыхнуло уже, где вот конфликты могли произойти, вот эти сложно, они произошли. А говорить о том, что вдруг по каким-то непонятным причинам начнется конфликт между мурманчанами и архангелогородцами, или псковичами и великонавгородцами, ну странно. Нету ни причин, ни оснований, могут быть только вооруженные банды из бывших фронтовиков, из бывших уголовников, военных преступников, которые ничего другого уже не умеют только убивать и готовы создать некое подобие ЛНР-ДНР. Но здесь опять-таки для нашей же безопасности логично, не имея еще своих вооруженных сил, сформированных, пригласить миротворческие силы НАТО, соседей
1: буржуазных. Понимаете, я сейчас нахожусь в Сербии. И вот рассказывать здесь про миротворческие силы после полной беспомощности этих миротворческих сил, где бы то ни было, я честно говоря... вот
0: По-разному были конфликты. В Сербии, да, не удалось. А так по-разному.
1: То есть и в Косово сейчас от этих миротворческих сил мало проку. Вот сейчас в этом самом, соответственно... Лачинский коридор, его блокада, тоже там есть российские, правда, в частности, миротворческие силы, тоже абсолютно бесполезны оказываются. И надеяться на то, что кто-то будет за нашу безопасность отправлять своих солдат умирать, это очень наивная надежда. Никто не будет отправлять сюда никаких миротворцев до тех пор, пока для них здесь не станет достаточно безопасно. Есть такая
0: логика, но вот очень любопытно, раз уж вы упомянули Сербию, сербскую драму, это очень популярный пример, который регулярно звучит, нельзя допустить распада, будет угославский сценарий. И мне приходится каждый раз напоминать, что самая благополучная часть бывшей Югославии, Словения, которая находится на северо-западе, очень знакомая да, история, гораздо ближе ко всей к этой классической Западной Европе, отделилась минимальным количеством жертв. Ну хорошо, там просто повезло, рельеф, но без единой жертвы отделилась не сразу Черногория. Никаких жертв не было в Северной Македонии. Да, была драма в центральной части, но даже югославский сценарий, он не похож вот на то, что вот, вот все, апокалипсис начинается. Кто-то очень быстро, как Словения, шагает в европейскую семью и дальше благополучно преуспевающее европейское государство.
1: Ну, смотрите, если говорить про югославскую историю, то здесь действительно фокус в том, что все эти конфликты были заложены задолго до, соответственно, развала Югославии. да. И Словении повезло, в первую очередь, в том, что она довольно мало была в эти конфликты вовлечена изначально, а во-вторых, в принципе как раз по границам Словении, она была относительно мононациональной республикой из, из числа Югославских республик. То есть вот Македония и Словения как раз, соответственно, испытывали минимум трудностей с этим. То есть у них на их территории не было внутреннего этнического конфликта. Все остальные республики, на которые, на территории которых был такой внутренний этнический конфликт от него, в той или иной степени пострадали. И это... это
0: благополучно сравнительно. Не сразу? В
1: Черногории, да. Но вот Черногория в этом плане, она немножко похожа, это сравнение на Россию и Беларусь да. э, в каком-то плане. Вот. То есть отношения между народами, наверное, ближе э, похожи на это. Единственное, что, конечно, языки... Белорусский и русский различаются гораздо сильнее, чем сербский и черногорский, то есть все и черногорские вообще, если строго подходить к вопросу, ну сложно назвать разными языками, это, в общем, скорее единый языковой континуум с какими-то диалектными нюансами. Но, как говорится, диали... как бы язык это диалект, у которого есть армия. Но тем
0: не менее, независимое
1: государство. Да, да, да. Ну вот они как раз смогли добиться в результате длительного процесса вот этой самой э, независимости и как раз, может быть, в результате э, кровавого опыта предыдущих лет э, они как раз смогли этого добиться без этого. То есть они, не не участвуя... Не участвуя в этой кровавой битве предыдущих лет практически никак, то есть, ну, скажем так, черногорские политики и активисты ну, минимально были задействованы в этих военных конфликтах. Вот. Они, соответственно, смогли как-то вот на основании того, чтобы понимали, что если не отпустить, то может случиться что-нибудь вот такое. Ну,
0: давайте тогда... вот. Пора завершать программу к какому-нибудь оптимистическому сценарию. Вот пусть даже этот пресловутый, ужасный, страшный Югославский, которым нас пугают, можно ли пожелать нам и нашим своим согражданам региональным по Санкт-Петербургу отдельной части, которая ближе всего абсолютно, ну, это Европа безусловная, и еще и граничит со странами НАТО, и выход к морю есть, и интеллектуальный потенциал колоссальный. Как раз таки, вот чтобы в случае с Санкт-Петербургом, с Ингрией, или пусть это будет называться Девским краем, сценарий был бы Черногорский, или Северо-Македонский, или Словенский. Еще раз напомню, в Словении, к сожалению, было некоторое количество жертв, но очень скромное, буквально там несколько дней конфликта, и все, Словения – независимое государство, самое благополучное из всей бывшей Югославии. Можем ли мы вот друг другу пожелать такой сценарий?
1: Я уверен, что Петербургу будет в любом случае лучше всех, как бы там дальше ни происходило.
0: Ну, да. еще раз напомню, тем, кто нас смотрел, с нами был петербургский, как вот Владимир настаивает, действующий муниципальный депутат Владимир Волохонский, политэмигрант и я, Максим Кузахметов. посмотрели смотрели программу. Ингри без границ. До встречи в следующем эфире.
1: Владимир, до свидания. До свидания.